0: Итак, фэшн-стилист для обычных людей, а Ануш в гостях у программы о красоте и моде «Внешний вид». Здравствуй.
1: Здравствуй.
0: Ну, распустились, это не в смысле распоясались, а в том плане, что скоро будут на пике весенней красоты наши прекрасные латвийские женщины, и им нужны новые тренды, требуют наши сердца новых трендов. Расскажи, пожалуйста, что будем носить в теплом сезоне.
1: Ну, знаешь, как с, с новыми прямо трендами Тяжковато Реально, мода застряла последние лет 8 Примерно на одном каком-то месте И ее мотает так немножечко туда-сюда обратно Но по большому счету такого кардинально нового Кроме велосипеда, который мы обсудили уже с тобой ä, до эфира Конечно, нету Но есть такие маленькие интересные штучечки Которые, на мой взгляд, будут почти, почти всем подходить Во-первых, а во-вторых, будет выглядеть дорого Например, один из трендов – это полностью монохромный лук, который в моде давно, но сейчас он в моде именно в светлых цветах, и, например, абсолютно монохромный белый, то есть, когда сверху до у тебя это total white, total look, такой именно белого цвета, все, включая аксессуары, включая обувь, сумку, даже иногда маникюр, да, у тебя полностью белого цвета, это очень такая и красиво, и дорого, и практически всем подходит, единственное, надо разобраться со своим белым, вот этот кипельный белый далеко не всем идет, есть молочный белый, есть такой перламутровый белый, это уже более теплым девушкам будут эти цвета подходить. И, конечно, еще Total лук очень хорошо, очень модно в этом сезоне. Бежевый. И там должно быть или вкрапление, или полностью с ног до головы бежевая кожа. Ну, или эко-кожа, да, то, что модное красивое название – дермантин. Но кожаный бежевый лук сверху донизу. я вот сейчас, пока шла по Старому Городу, видела девушку уже модную, выглядит, правда, очень стильно. Но
0: у тебя есть часть образа белого, у тебя белая сумочка. Да. А теперь перенесемся в нашу суровую реальность. Белый цвет
1: считается самым непрактичным. Ну, слушай, ты даже если носишь черную, ты все равно это стираешь. Я никогда не понимала. Все то же Вот, я надену черные штанишки и буду так ходить всю зиму, и буду только менять кофточки. Но ты все равно черные брюки так же, как и белые. Ты будешь их стирать. Тем более грязь, она не черная. Ну, да, может быть, на белом больше будут заметны какие-то элементы. Но ты все равно, ты надела вещь, ты в ней походила, ты ее постирала. Ну, никуда не денешься. Окей, если ты работаешь, где вокруг тебя краски какие-то сумасшедшие, которые не отстирываются, я понимаю. Но во всех остальных ситуациях... И потом, когда ты идешь вся такая в белом, как в облаке Или просто в светлых оттенках которые тоже Светлые оттенки, причем сочетание Пастельных цветов, тоже супер тренд Ты вся идешь такая, как в облаке Вся такая нежная, ты идешь совсем иначе Ощущения совершенно другие, чем ты в черных штанишках И в белой кофточке
0: и белой, справедливости ради, стоит сказать, конечно, наверное, главное преимущество белого цвета – он молодит. Конечно. Особенно,
1: когда у лица у -у -у. находится. Потому что, видишь, фишка вообще всех цветов, почему мы говорим, подходит цвет или нет. Свет, который падает на тебя, там, солнце или искусственное освещение, он отражается, особенно у нас женщина, это немножко больше выражено, потому что у нас есть грудь, да, и у нас она отражается и потом падает на лицо. И в зависимости от того, какой цвет и как он падает, в сочетании с твоими цветом кожи, цветом глаз, волосы, оно будет подходить или нет. Есть цвета, которые очень мало кому подходят. Тот же желто-зеленый, кстати, модный в этом сезоне, такой цвет почти детской неожиданности, он реально очень мало кому идет, потому что в отражении на любой коже он выглядит сразу синячки под глазами падают до подбородка, и вот эта вот история. А белый он в любом случае делает лицо светлее. А как только кто увлекается, например, фотографированием, и потом немножечко фотошопом исправляет э, э, картинку, то все знают, что как только ты добавляешь больше света, сразу куча морщинок уходит. И та же история с белым цветом, да, или со светлыми цветами. Они отражаются, и тут же у нас половина морщинок втягивается обратно. Можно ходить с листом бумаги, просто подсвечивается.
0: Да, 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 да. Хорошо, пока мы еще не перешли к следующему тренду, может быть, у тебя есть какой-то совет, какой-то лайфхак по уходу за светлыми
1: вещами? Ты знаешь, такого нету. Вот... Ты ну, стираешь ну, в стиральной машине? Да,
0: абсолютно вещи. спокойно. Они тут после важно... этого не становятся
1: серыми? Нет, тут важно не столько цвет сам по себе, сколько ткань. И очень важно читать, что написано на бирочках, потому что у нас, к сожалению, очень многие грешат тем, что покупают вещь, не посмотрев. Потом тот же кашемир, например, там за ним надо ухаживать, да это тот же шелк, это отдельная история. То есть если вы понимаете, что вы можете не справиться, то лучше всегда отдать химчистку, где за вас все это сделают профессионалы. Но обязательно читать на бирочках, не когда вы будете, вы понимаете, вещь уже грязную, ее надо постирать, а когда вы ее покупаете. И, ну, как бы это такой коммитмент, это как это по-русски сказать: берете ответственность, да. да, что вы за эту вещь будете ухаживать, и за этой вещь будете ухаживать, и она не потеряет внешний вид. Просто надо читать. Потому что есть такие вещи. Я один раз себе купила белое пальто. Я была в нем богиней, и тоже сделала эту ошибку и не посмотрела. Приношу его в химчистку, потому что понятно пальто. А они... еще пальто было подозрительно дешевым, знаешь, вот тот вариант. И, значит, они смотрят на бирку, а там написано, что с ним вообще ничего нельзя сделать, включая химчистку. То есть пальтом было на два Одно раза. Разово, да. да, ну я его поносила, правда, какое-то время химчистку, она выжила первый раз. Вот они сказали, что оно может раствориться. Поэтому просто читайте, что написано.
0: Прямо раствориться, разлезться, ну, да? Ну да, да,
1: вот -вот. да, да, потому что такая ткань. Поэтому смотрите на ткань, а не на цвет. Это намного важнее, на самом да. деле. И
0: химчистка в таком случае, она не несет никакой ответственности. Все да. вот под вашу ответственность. Да. Мы
1: возьмем, но если да. что... Но если на бирочке написано, что можно химчистку, тогда проблем нет. Но если на бирочке написано, что ничего нельзя или химчистку нельзя, да. то, конечно, химчистка не. Несет
0: но можно перекрашивать некоторые ткани да
1: да да ой есть сумасшедшие люди которые перекрашивают все есть специальные краски которые можно в машинке это делать прямо дома в тазике или даже в стиралке эта краска потом не остается да да да. в магазинах художников они продаются вот именно специальные для стирки угу. я советую если будете красить взять с собой эту вещь чтобы ну, человек у которого вы будете покупать посмотрел потому что на разные Ткани разные, краски Есть для натуральных, для хлопков, для синтетических И может быть разный эффект Поэтому лучше взять вещи с собой Ты когда-нибудь перекрашивала? Как Лично я вещь? нет, я обычно покупаю то, что мне уже подходит Отбеливателем пользуешься? Ты знаешь, нет я, я белые вещи нет У меня единственное, когда я пользовалась отбеливателем Это раз в их жизни, когда мне во время покраски волос Испортили белую майку такую Которую больше нигде нету И отбеливателем просто выводила это пятно чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше.
0: Программа внешний вид. Хорошо, дальше идем по трендам. Есть внутренняя богиня, а есть внутренняя, видимо, Мария Антуанетта, и она потребует этой весной большой бант. Ну, по угу. крайней мере, я увидела такой тренд на просторах да. интернета. Что ты думаешь на эту тему?
1: Я думаю, что это здорово, но я всегда за то, чтобы не просто следовать трендам слепо, а понимать то, что то, что тебе подходит. То есть, если тебе подходит бант на попе, потому что тебе нужно добавить немножечко объемчика вниз. Да, у нас в Латвии большинство женщин как раз перевернутые треугольники, то есть, им не хватает объема внизу. Потому что это нордический тип такой. Поэтому, если вам нравится и подходит, почему бы и нет. Другое дело, что когда начинают смешивать уже, ну, так... Сейчас модно смешение трендов. Но когда этот бант... Вроде красивый, модный, такой весь. И женщина вся такая неухоженная, неуложенная в старых ботиночках. И полупорванные маечки. Вот это нет. Если тебе подходит, тебе нравится, ради бога. Хоть на голову этот бант можно нацепить и прекрасно себя чувствовать. Угу. Если это подарок. Да. Особенно. А если не
0: подарок, то тем более, Хорошо, что у нас еще есть? Когда про велосипеды? Хорошо, я хотела сначала подойти к велосипедкам через так называемые гидрокостюмы, да-да-да, потому что они тоже в этом же ряду примерно. Хорошо, велосипедки, да, это такой, наверное, неоднозначный тренд 2019 года, который напоминает нам о 90-х. Да. Да, и этому вот тренду пророчили быструю смерть, но он оказался очень живучим. Кому-то на радость, кто-то переживает по этому поводу. Ну, как ты оцениваешь, насколько это носибельно?
1: Я считаю, что это совсем не носибельно, но если ты вспомнишь 10 лет назад, вот представь, 10 лет назад нам бы сказали, юбка такая вся летящая и кроссовки. Что мы подумали? Вы думали, вы больны, мужчина там или женщина, да, кто нам это говорит, потому что это было настолько ненормально, это было настолько странно для нас, а потом каждый год нам это говорили, каждый год нам это предлагали, постоянно это везде, там все модные девочки, блогеры это все на себя надевали, картинки мы везде видим все время, и как только вот это вот все уже для нас вошло в норму, смотри, сейчас все ходят абсолютно спокойно, и нам кажется, что это супер красиво. а надевать какое-нибудь платье а-ля 50-х там с Юбкой и с лодочками, это кажется уже пережитком прошлого. да. Поэтому, возможно, что велосипедки, я сейчас говорю, что это фу-фу-фу, через 10 лет сама их куплю и буду ходить красиво. Все зависит от вот этого. Но велосипедки не просто так вошли в моду. Когда в моду входит что-то который состоит из тенденций нескольких, которые в моде уже какое-то время. Ну, смотри, например, те же самые велосипедки. Это, во-первых, 90-е, а во-вторых, это еще 80-е, потому что, в принципе, мода на аэробику, на спорт вошла в 80-е. Джейн Фонда тогда записала да, свою знаменитую кассету тогда еще а, и так далее. И вот это вот здоровый образ жизни, это тоже 80-е. То есть до этого спортом занимались профессиональные спортсмены. Для здоровья, для красоты спортом не было модно заниматься. Это произошло в 80-е. После этого, конечно, тренд на спортивный одежду, если помнишь вот эти вот высоченные трусики, которые чуть ли не до верхних ребер дотягивались, да, и в частности вот спортивная вся эта история, она и из 80-х, и из 90-х, а 80-е и 90-е это такая большая тенденция последних нескольких уже трех лет, наверное, поэтому велосипедки вот из-за этого, из-за того, что они дружат и с одним, и со вторым, они останутся. С другой стороны, для меня велосипедки это проблема даже не сколько в самом стиле, сколько в как бы, том, как они портят практически любую фигуру потому что они все-таки такой странной длины, которую ногу будет обрезать без вариантов. Да? Надевать велосипедку, велосипедки с колготками странно, потому что это летняя тенденция. То есть, если, например, у тебя черные велосипедки, то надела черные колготки, как бы их не видно, тогда смысл в них вообще теряется. Да? И плюс это уже сразу не лето, потому что в плотных колготках ну, не будешь ты летом ходить. Вот. Поэтому для меня вот в них проблема в том, что они будут фигуру неправильно они будут ее портить, просто нам, причем практически любую. Они до, вот середины, этого против. до середины бедра обычно да, доходят. Да, они могут быть почти до колена, но это еще хуже. То есть, совсем, например, микрошорты или мини-шорты совсем коротенькие, потом у нас длинная нога, еще, дай бог, какой-нибудь обуви бежевого цвета это прекрасно. Хотя шорты, по идее, тоже могут укоротить ножку. Но как только вот эта вот велосипедка, обычно они еще на низкой талии. И они вот обрезаются не там, где надо. Потом, еще, если вниз надеть какой нибудь обувь над черной перепоночкой, все, ты маленький, короткий гномик, причем обычно килограммов на 10 по ощущениям больше, чем ты есть на самом деле. Причем особенно меня удивило то, как велосипедки пытались преподнести с какими-то костюмными пиджаками, именно вот а мужского кроя, да поэтому говорю пиджаки, или с более такими женственными жакетами. Но я себе смутно представляю офис, где такой дресс-код будет хоть кто-то приветствовать.
0: Ну, администратор спортклуба,
1: возможно. Да, может быть, может быть. И то велосипедки там никто не видит. На внизу, всем своим трендовой частью, на внизу. За стойкой. За стойкой, да. Поэтому... Но видишь, как еще может быть, что может произойти? Э, помнишь один момент, кюлоты вошли в моду? Года Я тоже о них вспомнила. Когда они только вошли в моду, это было укороченное нечто, не очень широкое, обычно они еще были такие, знаешь, наверху более или менее прилегающие к телу на бедрах, а потом они расходились, и был такой недоклеш такое. Вот это точно портит фигуру, укорачивает ногу и все такое. Потом, на протяжении нескольких лет с ними происходили разные интересные вещи. Например, сейчас те же кюлоты тоже, они до сих пор в моде, они в принципе в принципе уже в базовом гардеробе фактически. Кюлоты в моде, но это кюлоты на высокой талии, очень широкие, которые фактически ну, выглядят как юбка. И только если ты там садишься нога на ногу или ветер подул, и тогда понятно, что это все-таки брюки. И сейчас они даже корректируют фигуру, То есть они подтягивают вверх. У меня кюлоты есть вот такие. Подтягивают вверх, очень красиво смотрятся внизу. И при этом, если вы правильно подобрали обувь, они не обрезают ногу внизу. А когда вы ножку подняли наверх, вот я сейчас сижу тоже в юбке с завышенной талией, когда вы подняли ножку уже, ну как бы снизу, да, то есть в верхней части, то тогда, если вы немножко укоротили ее внизу, это не так страшно. А если и заниженная талия, и укороченная внизу, и еще наверх надет какой-нибудь жакет, который еще больше укорачивает, закрывая верхнюю часть до середины бедра, это конечно плохо. Поэтому тут важно не только какая тенденция, а с чем и как ты ее сочетаешь. Но что касается кюлотов, вот с ними произошли такие трансформации. И, возможно, с велосипедками тоже случится чудо, и они немножечко поменяются, может быть, станут чуть пошире, добавится какая-нибудь стрелочка, добавится высокая талия, может быть, бант какой-то, широкий пояс наверху, и тогда это будет лучше. Да, потому что, когда килоты только вошли, это был тоже кошмары, Это просто никому не подходит. А велосипедки из другого материала, это же будут шорты. Фактически, да, но все равно вот э, как бы фишка велосипеда в том, что это такой вот тянущийся, тянущийся спортивный, да, этот стреч, как он спандекс, нет, не спандекс, как он называет, ну вот эта ткань, которая спандекс для... все-таки сильно утягивающая, mm, да. а это вот именно спортивная, вот эта вот синтетическая mm -hmm. ткань, которая как очень прилегает, да, 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 -да, -да лосины. Поэтому я думаю, что <laughs> они, к сожалению, пока останутся так, но мы будем надеяться на лучшее.
0: А шорты длиной до середины бедра?
1: Тут смотри на цвет. Шорты до середины бедра, если они светлые, и они не очень сильно рисуют контрастную полоску между твоей кожей и самими шортом. Да? Например, они будут из светлого джинса, бежевого цвета, пудрового цвета, любого оттенка песка. Они не будут рисовать такой контраст, как черные, например. Да? То есть черные э, шорты, особенно ты бледнокожая достаточно, я, например, тоже. Да? И у нас это будет четкая полоска, и мы обрежем себе фигуру. Вот. А если это какой-то бежевый цвет, у тебя ножка плавно перетекает в этот цвет, то это хорошо. Единственное, с этим проблема, так же, как и со, светлой, э, со светлыми брюками в облипку, может создаться ощущение, что ты забыла одеться. Поэтому издалека может ощущение быть, что ты голенькая. Да? Поэтому лучше выбирать что-то, что немножко отличается от твоего цвета кожи и, может быть, чуть-чуть отходит от тела. Ну, просто чтобы голового эффекта не было. И все. Да, главное, правильный цвет подобрать гидрокостюм. Ну,
0: так называют, конечно, он похож, но это не тот материал, из которого Слава делают Богу. аквалангистам их форму. Ну, что это такое? И тебе нравится больше, чем велосипедки? Честно, для меня все равно
1: это немножко странно. Я за спортивные все темы, которые модные последние годы, да, опять-таки вспоминаю 80-е, 90-е, но есть вещи, которые мало кому подходят. Тот же гидрокостюм, если видела тоже тенденцию, очень часто это длинный рукав. Для меня странно вот этот вот момент длинного рукава, причем в облипку, учитывая, ну, наши последние два лета, которые были очень жаркими, да, и я себе смотрю, представляю, как это чисто технически, как в этом ходить, потому что это жарко, это никакого вентиляции нормальной нет, поэтому ну, может быть, кому-то это подойдет. Хотя, как таковые комбинезоны, ну вот полностью Эта тема вообще уже несколько лет подряд Я сама обладательница девяти штук Недавно пересчитала Это чудо Но важно, чтобы это все-таки подходило по фигуре. А вот то, о чем ты говоришь, гидрокостюмы во всяком случае, те, что я видела да, на модных показах, это все-таки очень сильный облипон, это длинный рукав практически везде, и часто, опять-таки, это укороченный вариант а-ля велосипедки. И спортивные, яркие неоновые полоски, хотя неон тоже в моде, опять-таки, по той же самой причине, что в моде спорт, но... Я не очень понимаю, куда в этом ходить еще. Есть люди, для которых это важно, и они впереди планеты всей, это, поэтому называется авангард. Знаешь, это отряд, который идет впереди. Вот эти люди, которые первые попробуют на себе все модные тенденции. Но честно, вот, на мой взгляд, хотя есть наверняка люди, которые будут в этом божественны и которые могут это потянуть. Знаешь, вот такое выражение есть: вот а ты это можешь потянуть, я, ну. Угу. вот.
0: Скажи, а в чем преимущество комбинезона?
1: Смотри, такая же история, как с платьем. Я опять-таки, видишь, я все время про коррекцию фигуры, про то, чтобы подходило, а не про то, чтобы быть модным. А комбинезон, если мы говорим про длинный именно комбинезон, не укороченный, да, это такая же история, как с платьем. Оно вытягивает фигуру, потому что это один свет сверху донизу. Мы, вообще наши глазки устроены таким образом, наша психология устроена так, что мы осматриваем каждый объект. Человек – это объект вертикальный, и мы автоматически это происходит, мы об этом не думаем, мы осматриваем объект сверху вниз, снизу наверх. И как только там начинаются полоски, например, ты надела белый верх и темный низ, у тебя, хоп, одна полоска, которая разделила тебя, наши глазки будут застревать на этой полоске. И потом идет информация в мозг. Осмотр объекта, знаешь, как терминатор, осмотр объекта занял такое-то количество там секунды. Да? И чем дольше вот это вот осматривание происходит, тем нам кажется, что человек шире. И как, чем больше полосок, почему полоски полнят? Потому что мы за них зацепляемся и по, по каждой полосочке ползем глазами.
0: А когда мы на себя смотрим в зеркало, может быть нам поэтому всегда женщинам кажется, что мы толще, чем мы есть на самом деле, потому
1: что мы слишком надолго заостряем Конечно. внимание. У нас же есть еще определенные вещи, которые нам не нравятся. Мы обычно единственные, кто это видит, и единственные, кто в это верит. Но ну, мы, да, мы на них застреваем, и нам кажется, что это дольше. Нельзя вот. дольше 15 секунд смотреть на себя в зеркало. Не-не. Ну вот, и с комбинезонными вот у тебя сверху донизу один цвет, и легко глазком скользить, и тогда получается вытягивание силуэта. Почему женщина в платье всегда выглядит стройнее и выше, чем в костюме. Ну, если комплект вверх-вниз, например, разного цвета. Именно поэтому глазкам легко скользить. Комбинезоны, это, конечно, да. круто. Они бывают очень разные, свободные, прилегающие и корректирующие классно фигуры. Они много, где сейчас будут продаваться. Я уже видела вариации и из льна, и с хлопка. Единственная проблема с комбинезонами... Мне жарко. Да нет. Если у меня, например, два льняных комбинезона, это просто счастье. Причем они оба с короткими рукавами, то есть нету проблемы вот этого льна, который мнется на рукаве, знаешь, на локте, сгиб локти обычно не очень симпатично выглядит. в них не жарко, они есть абсолютно из тонюсенького, из того же шелка, из тонюсенького хлопка, они есть очень разные по ткани, опять-таки важна ткань, да, но с ними проблема в другом, это если тебе надо сходить как бы в уборную, то это тебе надо полностью раздеваться. Но меня, например, это не останавливает, я вот большая фан фанатка комбинезона. Балетный
0: костюм, нашла такой тренд, чем-то напоминает балетную пачку. Да. Ну
1: да. и как Как умирающий лебедь в
0: ней выглядит женщина.
1: <свят> Ты знаешь, это неплохая тенденция, опять-таки, для девушек, у которых не хватает объема внизу, потому что как только мы надеваем пышную юбку, я, например, тоже из этих женщин, как только мы надеваем пышную юбку, талия кажется маленькой-маленькой. С другой стороны, я себе смутно представляю женщину там, 45+, которая это, в широченной юбке может пойти, например, в тот же офис. Если это человек креативной профессии, почему бы и нет? Но если мы говорим про офис, про что-то более серьезное, то, конечно, навряд ли. И опять-таки тут надо понимать, что когда мы видим дефиле, мы смотрим на то, что происходит э, на модных показах, это всегда будет немножко гипертрофировано. Потом в масс-маркет, да, в то, что мы покупаем наши стандартные магазины, не брендовые, это придет немножечко уже в упрощенном виде. Поэтому до нас дойдут не пышные пачки, а это будут просто пышные юбки. И это прекрасный тренд, и модный, и красивый, и очень многим подойдет. Поэтому я только за. Это те юбки, которые уже давно можно
0: купить на всяких не будем сейчас называть, в общем дешевых
1: это... китайских интернет магазинов. Да, ну, но... ну просто тюль, тюль, тюль на резиночку. Может быть и тюль, тюль, -тюль хотя если э, тоже посмотреть на модные вот, э, тренды этого сезона, именно если мы говорим про пышные юбки, там есть и тюль в качестве подкладки, а наверху шелк или э, вообще нету подкладки и вообще нету тюли просто пышные юбки, которые практически стоят как балеринские пачки, да. То есть очень-очень по раз. Важно именно вот эта пышность. А плеси плессировка, она дает пышность? дает пышность, но тут опять зависит от ткани. Плессировка из очень мягкой ткани, которая такая струится и типа вот бархата, она пышности даст мало, а из более жесткого, там, плотного хлопка или плотного льна она будет прямо, может, стоять.
0: У нас была Мария Антуанетта, и
1: еще у нас будет викторианская эпоха. Это уже не тренд, это тенденция. Это тоже история немножечко связана уже с годами пятью, наверное. История с чокерами, Королева Виктория, она была королевой-вдовой. То есть у нее там была большая любовь. Если знаешь историю, у нее большая, была большая любовь. Альберт, если не ошибаюсь, звали супруга, И он скончался, будучи достаточно молодым. Она его пережила почти на 50 лет. И она всю жизнь ходила в черном. То есть она носила по нему траур. Она всю жизнь ходила в черном. Это было такое очень британское. У нее все было закрыто. У нее был белый воротничок. Закрытая шея всегда. И, конечно же, двор ей подражал. Да, и, естественно, все тут же закрылись, убрали все глубокие декольте, которые были в моде. Но плюс еще надо понимать, что викторианская эпоха – это очень растяжимое понятие, потому что она правила больше 60 лет, если я не вру. Да, 63. Боюсь соврать, но очень-очень долго. И, естественно, мода все равно немножко менялась. Но когда мы говорим про викторианскую эпоху, чаще всего это высокий ворот, это жабо, это белые воротнички, и это сочетание светлых оттенков и кружева. Ну, и, в принципе, черное кружево туда же. Вот. Но, на мой взгляд, это может быть очень красиво и очень женственно. Главное, не переборщить. Например, те же пышнючие, даже не знаю, как иначе сказать, начесы на голове. Это тоже, здравствуйте, викторианская эпоха. Да, подсобранные волосы, напудренные, которые прямо стоят дыбом. Но, на мой взгляд, лучше не переборщить. Пусть у тебя высокий ворот, но все остальное очень нейтрально. Или у тебя начес, но все остальное очень нейтрально. А соединять и начесы, и пышную юбку, и банк, и викторианская эпоха, и высокий ворот, там еще где-то чокер, проколотый брой. Ну, это много. Лучше вот что-то пусть будет один акцент. этого достаточно. А можешь
0: назвать какой-то элемент гардероба, который бы напоминал о викторианской эпохе?
1: Это кружево? с высоким воротом и с жабо. То есть кружевная типа бетловки, которая, да, понимаешь, высоко-высоко идет, и у него есть небольшое кружевное жабо. Камей, это тоже вот оттуда же история. Вот это то, что самое максимально близко к вот этой тренду такого нашему. А это уже есть в наших магазинах? Э, ты знаешь, да, да, у нас есть. Не Я не скажу, что очень много, но есть. Но надо подождать, посмотреть, что дойдет до Латвии. И когда путешествуешь, конечно, если мы говорим про страну, а напротив там Испанию, Италию, там всегда будет выбор больше. Поэтому, если кто-то едет в путешествие и очень хочет что-то в таком роде купить в этом стиле викторианской эпохи, конечно, больше шансов это сделать за границей. А ну у нас если поискать, тоже можно найти. Мой глаз зацепился за краше. В переводе с английского вязание
0: с немецкого вязание крючком а с французского просто крючок. То есть это такой Бабушкин тренд, скажем так, да. да, в кавычках. вязаные платья, топы, брюки, может, даже купальники uh -huh. и все остальное.
1: Да, причем это не только обязательно вязаные, а как будто бы вязаны, или а-ля как будто сплетенные ткани это тоже тренд. И на самом деле, это еще и здравствуйте, из 90-х. Нам приветик оттуда. Потому что, если помнишь, я вот прям помню: мы в школе ходили у нас были какие-то сетки. У тебя не было такого? У меня вот прямо, по-моему, был такой топ, -то такой сетчатый, интересный. Это такой привет нам из 90-х, на самом деле. И плюс еще надо понимать, что весенние тенденции всегда будут возвращаться э кружево всегда будет возвращаться вязка крючком. Просто это раньше было в элементах, а сейчас это сверху донизу, да. Потому что даже если у тебя не было бабушки в деревне, ну, как бы, но, все равно детство будет ассоциироваться вот с деревней, с какой-то, вот с бабушкой с этими, ну, вот у меня, по-моему, была бабушки про бабушки под телевизором вязаная салфеточка обязательно да и вот у тебя этих 10 салфеточек ты связала, и вот у тебя короткая платьице получилась вот поэтому тренд неплохой важно как его использовать и важно чтобы тоже этого не было слишком много потому что вязка и вот эти вот сети они могут быть слишком ну голыми да назовем так а если это элемент почему бы нет я считаю что это может быть очень симпатично
0: только не с велосипедками
1: о не 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 с велосипедками
0: не все... ничего не будет хорошо не все тренды 90-х можно сочетать у меня на самом деле по самым интересным трендам все но ну, может ты еще
1: подскажешь слушай ну конечно 80-е широченные рукава большие пышные рукава и плечи это такая мода которая уже какое-то время это здравствуйте оверсайз туда же да в ту же сторону и летом тоже и летом ты понимаешь тоже, это один из самых больших трендов сейчас, широкие рукава и большие крупные э, плечи. Проблема с этим трендом в том, что, опять-таки, если мы говорим про вот нордический тип фигуры, да, когда широкие плечи и узкие бедра, обычно у этих девушек довольно короткая шея. И как только мы поднимаем им наверх плечи и делаем более пышными рукава, э, конечно, во-первых, весь верх становится еще более массивным. Если мы в них наденем трендовую пышную юбку а балерина, это будет будет такой уже прям шарик на ножках, слишком много всего, даже если мы подчеркнем талию. Поэтому проблема в том, что она укорачивает шею и делает широкими плечами. С другой стороны, есть девушки, с пышными бедрами, которым хочется это дело уравновесить. И как раз им такая тенденция вполне может подойти. Но для меня, например, самая крутая тенденция, которую я уже на себе испробовала, называется по-английски power suit, наверное, да, по-русски можно перевести как костюм силы. Да, наверное, так можно сказать. Это костюм, Верх и низ, ну то есть стандартный можно и деловой, можно немножечко более расслабленный. Это могут быть брюки и жакеты или жакеты, юбка, но яркого цвета. Вот я себе приобрела такой красный, я счастлива. Именно то, что он сила, да, именно яркий цвет, он дает энергию, во-первых яркого цвета именно костюм сверху донизу, это опять-таки скорректирует фигуру в том смысле, что у тебя один цвет сверху донизу, да, то есть легко скользить. Во-вторых, сам факт костюма, когда на женщине костюм, это, несмотря на то, что это из мужской, из мужского гардероба, в Но принципе, это, да. это придает, знаешь, Тут надо, конечно, правильно костюм купить, чтобы он выглядел хорошо на фигуре. Это другой момент. Не просто болтающееся нечто и там внутри где-то женщина завалялась, да. А все-таки, которая хорошо сидит на фигуре. Но это дает еще такой момент силы. Вот реально. Я хожу и прям чувствую себя такой энергичной. И вроде хочется активно, сразу хочется что-то делать. Тут еще и красный цвет, конечно, дает о себе знать. Но вот сам факт костюма, и он собирает, во-первых, еще всю фигуру очень классно вместе. И причем в моем случае это был абсолютно не деловой костюм. То есть это простой двубортный жакет, но он там не баблипку, он не, ну явно не для офиса. Это уже все меня в нем видели, я уже думаю, боже, куда его дальше надеть? Ко мне могла надеть. Я хотела. но слушай, такой, сегодня такая весна, и я в юбочке. Скажи, ты бы
0: посоветовала обращать внимание на цвет или на материал? Что первостепенно для тебя?
1: Смотреть, чего хочется. Если человек пришел за энергией или наоборот, то надо смотреть на цвет. Потому что... Есть цвета, ну знаешь, есть цветотерапия, целая большая история. Есть цвета, которые нас успокаивают, есть цвета, которые, наоборот, дают нам энергию, да? Успокаивают будут там зеленый, синий, что-то спокойное. Они же, кстати, понижают температуру тела. То есть когда больным, например, если лихорадка, очень часто синие палаты будут или окружают человека синими цветами. Если, наоборот, хочется энергии, хочется скорости, кто тогда красный, желтый, да? Но с ними надо осторожно, они еще и аппетит вызывают немножко. Вот. Поэтому тут зависимость от того, зачем пришел. Есть еще люди, которые воспринимают мир через прикосновение. Я, например, такой человек То есть я могу с закрытыми глазами пройтись по магазину И понять, что из этого я надену Просто потому, что я пощупала, мне было приятно на ощупь Вот, поэтому тут надо просто смотреть от человека И от того, зачем он пришел Что касается тканей, конечно, надо иметь в виду сезон Вот тут ткани супер важны Потому что я, например, за последние там, пару лет хожу с клиентами по магазинам Особенно осенью и зимой И я приношу пальто, например, там, зимнее или осеннее пальто и человек говорит, о нет, оно слишком тоненькое. Я говорю, здесь сто процентов шерсть, или там сто тот же кашемир, или да, какой-то состав, или я приношу толстеное пальто, и там будет сто синтетика. Ну, да, тут надо понимать, что вот здесь надо обязательно смотреть на состав. Та же история с летом. Если ты на жаркое лето покупаешь себе платьице, лучше пусть это будет хлопок, пусть это будет, ну, может быть, даже шелк я не советовала. На нем все-таки, если ты вспотеешь, очень сильно видны э, подтеки, да, если там прямо вспотело вспотела и уже влага выделяется. Э, вот, э, лен, естественно, то есть... Если мы говорим про сезонность, и нужно что-то на очень теплый сезон, я бы обращала внимание на ткани. Если мы говорим про энергию или наоборот, про успокоение не как-то странно прозвучало, про то, как себя успокоить, то тут можно смотреть уже на цвета. Слушай, ну с каждым годом
0: все больше и больше каких-то новых инновационных материалов и тактильно да. ориентированным людям все сложнее и сложнее. Я не думаю, что тебе на ощупь понравится
1: там какой-нибудь такой дождевик, который практически как политирет. Да, 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 это точно не про меня. Но, с другой стороны, есть люди, которые ориентированы больше на взгляд. Да? Им важно, как вещь выглядит. И абсолютно не важно, как она, например, к телу. То есть тут для каждого есть свое. То есть, я уверена, каждая вещь найдет своего покупателя. Те же велосипедки, те же банты, те же высокие вороты, те же широченные плечи. Каждый найдет своего покупателя.
0: Давай мы, может быть, немножечко поможем и хотя бы сориентируем по каким-то возрастным группам. Вот эти тренды, которые ну хотя бы мы сегодня
1: озвучили. Для каких возрастных групп подходит тот или иной тренд? Ну Все, что касается спорта, конечно, круче и... Адекватнее выглядят на молодежи. Ну, там, грубо, до 20 лет, да, очень грубо. До 20 лет все велосипедки. Вот, понимаешь, потому что до 20 прощается все. Вот я сегодня ехала, видела а, молодых людей, всех каких-то, э, как они называются, тоннелях, все, куча-куча. Куча. Я на них смотрю, улыбаюсь, это так прикольно. но потому что им там 15-16 лет. Если бы я увидела свою маму, ну, в таком виде, да, грубо говоря, я бы, ну, наверное, отнеслась к этому странно, Поэтому молодежи прощается все. Вот поэтому авангард обычно – это молодежь. Те люди, которые у нас первые, пробуют все модные тенденции. Все гидрокостюмы – это все тоже классно на молодежи. Что-то более уже такое а, взрослое, те же викторианская эпоха, те же банты, те же цветы, естественно, которые мод, модны в каждом весенне-летнем сезоне. Это все для нас там уже там, 30+. Плюс, да? а, хотя 20+, плюс тоже вполне себе адекватно может быть. И то же самое касается всех нейтральных цветов всех монохромных луков это все уже хорошо для тех кто постарше но очень осторожно дамам после 40 с историями из прошлых годов то есть Викторианская эпоха на даме 45-50, вот этот вот кружево, особенно если, дай бог, оно черное, с высоким воротом, может выглядеть немножко странненько, то есть как только вещи ретро или вещи винтажные вот на дамах 45+, они могут давать возраст. Потому что ассоциируется уже с чем-то далеким. И плюс это женщина еще, Если, не дай бог, цвет неправильно подобрала, это может быть уже не очень симпатично. Это как раз выглядит лучше на там 20-30 лет. да, А вот после 45 очень осторожно. И после 45, чем светлее цвета, тем лучше однозначно. То, о чем мы говорили, то, что ты сказала вначале, да, что он молодит очень этот светлый цвет. И монохромные луки на дамах 45+, плюс, это божественно. Но. Потому что это выглядит супердорого. И любая женщина, даже если этот там костюм или комплект стоил, я не знаю, 20 евро, он будет выглядеть дорого. Просто за счет того, что это один цвет. Если еще женщина ухожена, так это вообще счастье.
0: Ну что ж, друзья, мы сделали все, что могли, уложившись в наш хронометраж. Я благодарю фэшн-стилиста для обычных людей Аннуш.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Друзья, повтор программы вы сможете послушать ночью. У микрофона была Алиса Орлова, за операторским пультом Григорий Мамилов. До следующей пятницы. До свидания.